0: Hola, bienvenido a este tu podcast indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Eh, tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos eh, pues aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego... Te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Bienvenidos a el Podcast. Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Eh, primero a Método. Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de eh, extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo eh, la identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx, o simplemente mandando un mensaje al Instagram de mx o todo eh, lo puedes conseguir también en Secret Name MX en Instagram. Y. Por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro No compitas, haz compitas directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía No compitas, haz compitas. El tema del día de hoy ya van varias semanas que hemos tenido episodios bastante intensos. Quise tener un episodio un poco más tranquilo. Y también de estos episodios donde pues vamos explorando eh, las formas en las que trabajamos, lo que hacemos en Secret Name y aprender un poquito más. Entonces, el tema que, les que te traigo el día de hoy es enfocado a... Una de las cosas que más he aprendido a lo largo del tiempo... Y que creo que hoy en día ya puedo, eh, pues no es que expresar porque lo he expresado en otras ocasiones, pero ya puedo tener esta intención de compartir este conocimiento. En muchos uh, momentos he dicho que una de mis misiones en la vida es aprender para compartir. O sea, aprender todo lo que yo pueda, entender todo lo que yo pueda para luego compartirlo con más personas. Y justamente en, ese, en esa idea, una de las cosas que he aprendido es específicamente enfocado en el tema de creación de nombres. Si no saben, que probablemente sí, si están viendo esto o están escuchando esto, tengo un estudio llamado Secret Name que se dedica a crear nombres. Eh, y creo que desde el principio una de las cosas con las que más luchamos es esta idea de que tenemos esta concepción de que mientras más Fácil de entenderse al nombre es mejor. Y la realidad es que no. O sea, adentrándonos a la investigación, al análisis, a la experimentación. Nos damos cuenta que mientras más fácil de entenderse el nombre, más aburrido se vuelve. Menos la atención le ponemos. Ojo, esto no tiene... o sea. Si tu nombre es aburrido, no quiere decir que vas a quebrar. No. Pero nunca vas a lograr tener una marca fuerte. Por lo menos no desde el tema conceptual. Porque tu nombre se vuelve predecible, aburrido, cansado, repetitivo. Y esto era algo que antes tenía un valor. Sí, por supuesto. Y que si es una empresa que tiene un nombre desde hace 20 años, es lógico que sea así. O sea, está bien ¿no? pero hoy si estamos creando una empresa hoy, un nombre fácil de entender es lo peor que puedes hacer, porque literalmente estás dejando una oportunidad gigantesca allá afuera Que no estoy diciendo que hagamos el nombre más complicado de la vida, no pero si tenemos la habilidad la capacidad y el tiempo de crear un nombre que tenga un poco más de esencia un poco más de contexto nos va a favorecer gigantesmente un nombre fácil de entender nos da una cierta practicidad al principio. De corto plazo puede parecer una gran idea. Y probablemente en el corto plazo lo es. Si nuestra marca va a durar un tiempo muy pequeño, un nombre fácil de entender tal vez sería algo adecuado. Si vamos a tener una expo que no se va a repetir, si vamos a tener un nombre de una colección que no se va a volver a hacer, un nombre fácil de entender probablemente sea un camino adecuado. Pero si nuestra intención es que nuestro nombre perdure por siempre, ¿no? por muchos años, darle un poco más de sentido puede ser un camino mejor porque al mediano y a largo plazo nos da más cosas de qué hablar. Nos da la oportunidad de sorprender al usuario, nos da la oportunidad de crear una marca que realmente sea distinta desde el nombre ...a todo lo demás que conocemos. Yo entiendo perfecto que a veces nos da miedo lo extraño, lo raro... ...lo que no podemos comparar con otras cosas. El decir, es que no entiendo ese nombre, es que no lo van a entender... ...es que no va a dirigir al mercado al que estoy buscando. Sí, totalmente. Y ese es un valor gigantesco. El que no lo entiendan, el que se aleje del, del rubro, el que sea distinto... ...porque entonces le prestan atención... Es naturaleza humana. Nos atrae lo que no conocemos, lo extraño. Le ponemos atención a lo extraño. Si aprovechamos eso a nosotros y a nuestra marca, nos puede ir muchísimo mejor. Y entonces viene el tema principal. Para realmente crear un buen nombre, necesitamos no enfocarnos en las definiciones de las palabras. Necesitamos irnos a redefinir palabras. Ese es el objetivo real, redefinir palabras. No encontrar su definición. Porque si nos apegamos a la literalidad, hacerlo literalmente. Bueno, eh, eh, esto significa salud en latín, ¿no? porque yo hablo de salud. O esta palabra me hace referencia a bienestar, porque yo vendo eso. Repetitivo, cansado y aburrido. Porque lo han hecho miles de marcas antes que tú. Y lo seguirán haciendo miles de marcas después que tú. Y al mismo tiempo también. Pero si entonces tomamos algo que no tiene nada que ver, pero tiene una gran historia que contar, y empezamos a relacionar nosotros, este concepto y esta palabra, con esto que nosotros somos y hacemos... Y nosotros le creamos ese hilo conductor, le creamos ese camino para dos cosas que antes no tenían sentido, se vuelve una marca que tiene absolutamente todo para ser exitosa, porque la gente va a querer escuchar esa historia, porque la gente le va a querer poner atención, porque la gente va a empezar a verlo. ¿Y qué va a pasar? Y otras personas van a decir, ah, eso funciona, y entonces lo van a empezar a replicar. Pero tú fuiste el primero. Y ese es el objetivo de crear una marca. Es el objetivo de crear un nombre, ser el primero, no replicarlo de los demás. Y ese es el punto aquí. Ejemplos hay miles, porque esto no lo inventé yo. Esto no es algo que hago, ah, bueno, yo estoy inventando y te lo estoy... No, ya existe. Y con cinco minutos que le dediques a investigar un poquito, vas a encontrar esta misma conclusión. O sea, no es un secreto, está ahí y solo necesitas dedicarle cinco minutos a analizar. Nada más. Pero no tienes que hacerlo, para eso estoy yo aquí, que le dedico horas y horas y horas y años a entender esto y podértelo explicar y traértelo ya digerido. Mientras más extraño sea el nombre, más interés vas a generar. Ahora, ¿qué tan extraño o qué tan raro puede ser para que llegue a un punto en intermedio? Porque no se trata nada más de hacer algo ah, súper pues, loco y que nadie no entienda. No. ¿Cuál es la línea conductora? Es lograr contar una historia que relacione los dos puntos de una manera interesante. No lógica. Interesante. Te quiero poner un ejemplo súper clásico. El ejemplo que, va, que, que está en todos los libros de marketing. Pero que al parecer se nos olvida. Y, y, y creemos todo lo contrario a lo que nos explica este ejemplo. Vamos con una marca que todos conocemos. Apple. Apple. Apple ha sido una de las referencias en nombres que seguramente más nos han hecho. Quiero un nombre como Apple. Quiero un nombre como Apple. Quiero un nombre como Apple. Sin embargo, el no analizar el nombre Apple es lo que nos lleva a no entender qué es lo que estamos pidiendo cuando pedimos un nombre como Apple. Porque Apple, si nos vamos a la traducción obviamente, pues significa manzana. Su definición es una manzana. Su giro no tiene nada que ver con una manzana ni con la comida. Su giro es de tecnología. Pero su idea, su concepto y lo que quería contar tiene una relación. Tanto que existen cientos de teorías de por qué se llama así que porque la manzana de Adán y Eva, porque representa el conocimiento, que la de Newton, que la de los Beatles. Un montón de cosas, un montón de teorías. La realidad es que el nombre cumplía con un factor primordial, que era cómo se vendía en ese momento a través de un directorio telefónico que estaba en orden alfabético y por rubro. Entonces, para estar en el rubro de la tecnología o de equipos de cómputo, de, al final, pues, ibas a estar en ese mismo rubro, en una lista con otras 100 empresas. Mientras más arriba estuviera tu nombre, pues, más era más probable que te encontraran. Un nombre con A hacía eso perfectamente. Pero también cumple con una historia interesante detrás. Una palabra que no tiene nada que ver con lo que haces. Un giro que era poco conocido en ese momento. Porque recordemos el contexto y quiero que hagamos este análisis. O sea, el contexto en ese momento era la gente no, no sabía que era una computadora. O sea, no entendía que era una computadora. Una computadora estaba en las fábricas, en las empresas. Era una cosa gigante que ocupaba todo un cuarto. Esa era la idea de una computadora. ¿Que ya existían computadoras pequeñas? Por supuesto. Pero la idea de una computadora era una empresa donde tiene un cuarto ¿no? con máquinas. Es un, esa máquina es una computadora que les ayuda a hacer cálculos. Ya. La idea de Apple era llevar las computadoras a las casas y que la gente tenga una computadora así como pues en ese momento tenía una lavadora o tenía un refrigerador. Era un electrodoméstico. La idea es que fuera un electrodoméstico más de la casa. Iba a haber una computadora que todos iban a usar. Pero para lograr eso, o sea, primero tenía que hacer que la gente dejara de ver a la computadora como una cosa gigantesca que ocupaba un cuarto, como una cosa fea que estaba ahí. Tenía que verlo como algo que pudiera ser parte de la decoración de la casa y que le hiciera aumentar de nivel para los invitados, para la familia. Y que más allá de la utilidad que podía tener una computadora que en ese momento pues, no se entendía bien, verlo como una pieza que iba a estar dentro de la casa y que se iba a ver bonita. El concepto es claro. Piensa diferente. No te vayas por lo común. No te vayas por su definición. Piensa qué más puedes hacer. Qué más puede haber. ¿A dónde te puede llevar esto? Y es así como pues, tener un nombre que tiene un significado que todos conocemos, tiene una definición que todos conocemos, pero para un rubro que no tiene absolutamente nada que ver y redefinir esa palabra al nivel en el que hoy, si digo Apple, pensamos primero en la empresa y luego en la fruta, es el objetivo principal y es lo que Apple representa. Y si hoy dices, quiero un nombre como Apple, no se va a ver como Apple. Si no va a transmitir la misma idea, piensa distinto, enfócate en otra cosa, salte de lo que normalmente vemos y que cuando la gente vea tu nombre, no entienda. Y cuando tú le cuentes la historia, entonces ponga atención. Y ese es el punto y ese es el objetivo de todo esto. Y es tan así que la gente empezó a crear historias, empezó a crear conspiraciones de por qué se llama así, de dónde viene y qué significa, ¿no? Y que si venía del futuro y porque app de Apple era por eso empezaba a verse las aplicaciones y por eso, porque ya sabía cómo se iba a ver. O sea, tal vez no lo sabemos, pero como no tenemos esa información y como no tenemos tampoco eso, lo que podemos analizar de esto y lo que vamos a aprender es como el pensar diferente al final del día nos lleva a cosas que nadie ha pensado y ojo si analizamos también la marca al principio tenía ciertas características de entrada esa marca venía acompañada de un apellido de marca que era computer computadora ¿para qué? para que entonces empezaran a hacer la relación el nombre nunca iba solo siempre era Apple computer para que la gente empezara a relacionar eventualmente eso se eliminó tanto que pues ya no lo hacen computadoras. ¿no? Y, y probablemente ya ni siquiera es su negocio principal. Pero en ese momento no podían saber que iban a existir los celulares y que ellos iban a ser uno. Que iba a existir los iPods o los reproductores y que iban a ser uno. Los, el iPad. o sea No, no sabían eso, no existía. ¿no? Todavía no se inventaba. Pero un nombre que sigue funcionando para todo eso. Porque no tiene que ver con su giro, no tiene que ver con su rubro, sino tiene que ver con una idea. Y esa idea la conectan con lo que ellos hacen entonces eso te da la libertad en lugar de encerrarte y por eso es cuando les digo que pensar en un hombre fácil de entender es pensar a corto plazo pensar en un hombre que te lleve a un concepto más grande más allá de tu negocio más allá de lo que vendes hoy más allá de lo que haces hoy es pensar a mediano y largo plazo es crear un hombre que realmente te pueda funcionar y que realmente no solo te ayude a crecer sino te impulse a crecer y eso es lo que deberíamos estar buscando. Nombres que no expliquen lo que hacemos. Nombres que no sean fáciles de entender. Nombres que nos permitan contar una historia. Nombres que hagan que la gente se pregunte qué hacemos. Redefinir palabras en lugar de solo buscar definiciones. Y esa es una de las principales diferencias entre crear nombres y poner nombres. Pero eso se los voy a dejar para otro episodio. La diferencia principal entre crear un nombre y poner un nombre. Porque es todo un tema. Pero parte de ahí. Parte de este video específicamente. Redefine lo que haces. Redefine la palabra. Redefine su significado. Y entonces puedes encontrar cosas más interesantes que decir, que contar y que hacer. Pero, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista? Me encantaría escucharlo. Eh, la comunicación está abierta. Me puedes mandar un mensaje a SecretNameMX en Instagram o Carlos R. Cornejo, mi Instagram personal. La sección de comentarios en YouTube también está abierta. Y me encantaría escuchar tu opinión. Leer tu opinión Me puedes escribir Me puedes mandar audio Lo que tú quieras Y yo con gusto Lo voy a leer y te voy a, O lo voy a escuchar Y te voy a contestar Gracias a todos Los que mandan mensaje Gracias a ti específicamente Que me estás escuchando Y que ya me mandas un mensaje Y Sabes que esa conversación Se vuelve muy muy interesante Después de estos episodios eh, Pero bueno Lo dejamos hasta aquí Y nos escuchamos O nos vemos la siguiente semana. Hello. Esto fue en el podcast.